0: Привет! С вами подкаст «Дискурсы. Мир в историях». Сегодня в подкасте история Екатерины Юрьевой. Изнасилование – это не про секс, а про власть. Что нужно знать о сексуализированном насилии? Сексуализированное насилие встречается чаще, чем мы привыкли думать. Реальное количество изнасилований или покушений на них в пять раз выше зарегистрированного. Большая часть пострадавших не доверяет полиции, не находит ресурса, боится публичного унижения, мести, повторного изнасилования или даже смерти. Правоохранители могут воспользоваться беззащитностью человека и потребовать секс-услуги в качестве взятки. А в некоторых культурах распространены убийства чести, которые совершают родственники в отношении пострадавшей. Кроме того, закон не учитывает и не физические формы сексуализированного насилия, продажу интимных снимков, распространение личной информации или травлю. Совместно с Центром помощи «Сестры» мы разобрались в том, что на самом деле может считаться сексуализированным насилием, по каким причинам большинство изнасилований происходит дома, как на травму реагирует тело, почему невозможно обезопасить себя полностью, как помочь близким, попавшим в беду, почему принудительный сексуальный контакт – это форма гендерного насилия и при чем здесь власть. Дисклеймер. В этом материале мы ушли от настоящих историй реальных пострадавших, чтобы не вызывать у них боль от воспоминаний и не затруднять процесс восстановления. Все рассказы о пережитом опыте – условные, построенные на сотнях похожих историй, с которыми женщины каждый день обращаются в кризисные центры. Почему насилие на самом деле больше, чем мы думаем? По оценкам Центра Сестры, в России в помощи и поддержке в связи с последствиями сексуализированного насилия нуждаются несколько миллионов человек. Эта цифра шокирует. Если сравнивать ее с открытой статистикой МВД, которая за 2020 год зарегистрировала только 5,5 тысяч изнасилований либо покушений на него, на самом деле зарегистрированные случаи составляют крошечную долю от всех преступлений. Это происходит потому, что пострадавшие не заявляют о произошедшем. Правоохранительные органы не принимают заявления, но самое главное – сексуализированное насилие включает в себя гораздо больше действий, чем мы привыкли думать. Большинство пострадавших не доходят до полицейских участков. Они боятся рассказывать о своем опыте из-за страха столкнуться с общественным осуждением, обвинением или даже другим насилием в свою сторону. Такое, например, бывает в культурах, где распространены убийства чести. Произошедшее может скрываться годами. Сложно решиться рассказать даже самым близким, потому что есть страх за их эмоциональное благополучие или опасение, что их включение в ситуацию будет слишком сильным. Родители и друзья могут настаивать на обращении в полицию и к медикам, сохранение молчания или, наоборот, публичности и открытости. Такое причинение добра редко положительно сказывается на самочувствии пострадавших, а чаще всего приносит вред. По данным международных организаций, кризисных центров и исследований латентной преступности, большинство пострадавших не обращается в правоохранительные органы и по другим причинам. Например, они могут не понимать, что в их отношении совершено преступление. Психика, защищаясь, обесценивает и отрицает произошедшее, которое может восприниматься как норма или заслуженное наказание за провинности. Если насильник – близкий человек, муж, друг или родственник обладает некоторой властью, начальник или сотрудник из-за которого может разрушиться карьера, угрожает или обещает отомстить за обнародование содеянного, заявить на него очень тяжело. Ситуацию может усугублять тяжелое психическое состояние, шок, отсутствие сил и ресурсов для прохождения следственных и судебных процедур, недостаток денег для найма адвокатов, желание поскорее забыть о случившемся и страх, что придется не один раз воспроизводить произошедшее в деталях. Полиции также сложно доверять. В участке может ждать отказ. Следователи не любят разбираться в бытовом насилии, считая, что это сугубо семейные разборки. Или брать в работу дело, которое может повиснуть и ухудшить статистику раскрываемости. Пострадавшие боятся, что не будут приняты всерьез, зато будут унижены. А агрессор может избежать наказания, если решит дать полицейским взятку. Кроме того, правоохранители сами могут стать источником насилия. Например, вымогать сексуальные услуги в качестве взятки. Сексторшин чем часто сталкиваются беженки и беженцы, бездомные и вовлеченные в проституцию. Сотрудники полиции могут изнасиловать проституированную женщину, шантажируя ее тем, что раскроют информацию о ней, потому что ее некому защитить. «Никто не вправе осуждать пострадавших за их нежелание обращаться в полицию. Пережившие насилие не несут ответственность за профилактику преступлений сексуализированного насилия, за наказание и перевоспитание преступников, за низкий уровень доверия к полиции», говорит Екатерина Бахринькова, сотрудница Центра помощи пережившим насилие. «Пострадавшие могут заботиться о себе и своей безопасности, сосредоточить свои силы на бережном восстановлении после случившегося». Кроме прочего, существует проблема с определением насилия. Сексуализированное насилие – это любые действия сексуального характера, а также действия, атакующие сексуальность человека, без его согласия, независимо от характера отношений с агрессором. Например, если мужчина пристает к спящей женщине, желая совершить половой акт, это тоже может быть расценено как насилие. Решение о том, как воспринимать то или иное действие, может принимать только человек, в отношении которого это действие было совершено. Вместе с тем, стоит помнить, что насилие может принимать разные формы, а не только прямой физический контакт. Согласие – главный критерий, позволяющий провести границу между сексом и сексуализированным насилием. Согласие должно быть осознанным, добровольным и активным. Активисты и активистки, занимающиеся сексуальным просвещением, внесли большой вклад в то, чтобы простая формула «нет, значит нет» устоялась в головах большинства людей. Сейчас происходит постепенный переход от модели «нет, значит нет» к Да, значит да. И мы стали больше говорить о том, что важно не только отсутствие несогласия, но и активное согласие само по себе. Если человек не осознает происходящее, находится в измененном состоянии сознания, дал ответ под прессингом или просто молчит, нельзя воспринимать это как одобрение сексуальных действий. Согласие должно быть дано именно на сексе в конкретных условиях. Если один партнер дал согласие на защищенный секс, а второй в процессе секса решил незаметно снять презерватив или заранее проколол его, это тоже насилие. Важно также, чтобы человек давал согласие именно на секс, а не на что-то еще. Например, на секс в обмен на безопасность, крышу над головой, еду, деньги или возможность удержать партнера. Еще один важный и необходимый критерий согласия. Оно может быть отозвано в любой момент. Нормально понять, что вы не хотите продолжать даже после того, как вы дали согласие. О! Я переехала из маленького городка в столицу, чтобы учиться на журналистку. На третьем курсе университета студентам предложили пройти практику в одном из крупных новостных изданий. Это был отличный шанс, чтобы начать карьеру. Редактор издания подмечал мои профессиональные навыки, хвалил и со временем предложил работу в штате. Первые несколько недель казались раем. Ее с удовольствием училась у старших коллег, писала небольшие заметки на сайт. А когда меня позвали на корпоратив в честь дня рождения издания, я с радостью согласилась. Пока все веселились пили шампанское, главный редактор настойчиво флиртовал со мной, хотя я отнекивалась и пыталась уйти. В какой-то момент он просто зажал меня в углу и начал домогаться, пока в комнату случайно не вошел другой сотрудник, так что мне удалось сбежать. Конечно, я понимала, что надо идти в полицию, однако, когда я дошла до участкового, мне задавали так много вопросов про личную жизнь, относились с подчеркнутым недоверием, рассуждали о возможных корыстных мотивах, что после развернули из-за того, что не было прямых доказательств, травм или подтверждений. Мол, и заявления подавать смысла нет, а то еще отвечать придется за клевету. В УЗИ тоже не захотели портить отношения с изданием, потому что они многие годы сотрудничали с ними как с базой для практики студентов. Стереотипы о насилии. Настоящий мужчина, темная улица и рейп культура Сексуализированное насилие напрямую связано со стереотипом о настоящих мужчинах, которые должны быть напористыми и агрессивными, не принимать отказ, особенно со стороны женщин, часто заниматься сексом с разными партнерами и доминировать во взаимодействии с другими. Мальчики, которым с детства транслируют такие установки, хуже чувствуют границы других людей. Менее эмпатичны, чаще прибегают к физической агрессии. В дополнение к этому существуют стереотипы о женщинах, которые просто обязаны быть кроткими и нежными, всегда слушать старших и мужчин, избегать отказов – это невежливо, не хотеть секса – и не иметь его. Люди, воспитанные в таких установках, чаще ждут эмоционального и бытового обслуживания со стороны женщины, не воспринимают ее как равную, наделенную своими чувствами и желаниями, ожидают, что ей можно пользоваться. Но ему же хотелось. Что, сложно потерпеть было? Все это способствует одобрению насилия в сторону женщин. Раз она не соответствует представлениям о том, какой должна быть женщина, значит она неправильная и заслуживает насилия. Это же используется, чтобы оправдать преступника, ведь он же мужчина. Чего ты ждала? От пострадавших женщин часто ожидают определенной реакции. Они должны быть печальными, замкнуться в себе, много плакать и вообще быть как Настенька из Если женщина не соответствует этому образу, как чаще всего и происходит, не похожа на жертву, ей не верят. Сексуализированное насилие является одной из форм гендерного насилия. По данным кризисных центров, более 90% пострадавших – женщины, а насильники в 99% случаев – мужчины. Мужчины страдают в меньшей степени, но они тоже имеют право на поддержку и помощь. При этом от мужчин вообще не ждут, что у них будет подобный опыт. Считается, что они всегда хотят секса, поэтому не могут подвергнуться принуждению со стороны женщин. Хотя большую часть сексуализированного насилия над мужчинами совершают другие мужчины, в сознании людей такой сценарий невозможен или крайне унизителен для пострадавшего. Здесь стоит сказать спасибо ауе-культуре. Меж тем вины пострадавшего нет и не может быть. Насилие не связано с сексом или ориентацией, а является проявлением власти над другим человеком желанием контролировать. Именно поэтому его нельзя спровоцировать. И именно агрессор делает выбор совершать или не совершать насильственных действий. Не существует какой-то универсальной формулы, как обезопасить себя от насилия – это всегда выбор другого человека. К тому же существует rape culture – культура изнасилования, при которой в обществе транслируется миф, что в действиях насильника виноваты пострадавшие, что они испорчены после случившегося. Из-за этого пострадавшим сложнее отнестись к себе с заботой и обратиться за помощью, получить поддержку от ближайшего окружения и людей в целом. Но единственный, кто на самом деле должен сталкиваться с осуждением и нести наказание за насилие – это тот, кто его совершил. У изнасилования и домогательств есть стойкая ассоциация с темной ночной улицей, маньяком, поджидающим в кустах или подъезде. Безусловно, с этим сталкиваются, но в 60% случаев агрессор – знакомый человек, которому доверяла пострадавшая, родственник, друг семьи, партнер. И. Я вышла замуж на первом курсе института. Он был старше меня на 16 лет, и мне пришлось оставить учебу из-за внезапной, но желанной беременности. Муж был неплохим человеком. Заботился, чтобы в семье все было как положено, чтобы я могла не работать и посвящать все время детям. Но он был очень жестоким и контролирующим. Возражать ему в чем-то я не смела, особенно отказывать в исполнении супружеского долга. Все важные решения в доме принимал он. Для продвижения в его карьере семья переехала в другой город, так что я оказалась отрезана от родных и подруг знакомых с детства. До этого момента отношения с мужем нельзя было назвать теплыми. Теперь же они стали стремительно ухудшаться. Старший сын со скандалом ушел из дома. Благо уже работал и обеспечивал себя сам. В тот день муж впервые ударил меня, когда я попыталась заступиться за сына. У него ухудшились отношения на работе. И он компенсировал это дома. Эпизоды насилия случались все чаще. Он стал более властным и жестоким. Я долго не решалась развести с ним. Ждала совершеннолетия младшего ребенка. Сейчас... Мне 48. Мы в процессе развода, но я все еще получаю угрозы от мужа и сталкиваюсь с непониманием со стороны родственников, ведь со стороны у нас все было хорошо. Мне пришлось обратиться в кризисные центры, переехать в другой город, начать ходить к психологу из-за симптомов ПТСР. После многих лет без работы очень сложно устроиться куда-либо. Я рада, что меня поддерживает близкая подруга и дети, в том числе финансово, пока я стараюсь заново устроить свою жизнь. Обычно насильники выбирают для себя наиболее безопасные обстоятельства и пользуются уязвимым положением другого человека. Например, если пострадавшие в чем-то зависят от них или не имеют возможности получить помощь. Так, большинство пострадавших от сексуализированного насилия несовершеннолетние. А если насилие началось еще в раннем детстве, то, как правило, оно продолжается до подросткового возраста, пока пострадавшие не вырастут достаточно, чтобы осознать, что по отношению к ним поступают неправильно, что они имеют право на помощь и могут обратиться за ней сами. С. С детства я регулярно проводил лето в деревню у родственников. Если взрослые куда-то уезжали, за старшего оставался мой дядя, который тогда был подростком. Когда мне было 6 или 7 лет, он стал по-особенному играть со мной, когда мы ходили в баню. Он был достаточно осторожен, и я не понимал, что происходит что-то странное, ненормальное. Со временем, когда я стал постарше, дядя стал использовать новый способ контроля. К играм добавились угрозы. Убеждение в собственной вине. Я пытался поговорить с родителями и сам винил себя за то, что поздно понял. Отказывался ехать в деревню, но родители считали, что я просто упираюсь и вредничаю, желая провести лето рядом с компьютером. Никому из взрослых и в голову не приходило, что старший ребенок может так пользоваться младшим. Я до сих пор чувствую стыд, будто я испорчен и никому об этом не рассказываю. Еще одна особо уязвимая группа – это люди с инвалидностью. Часто они нуждаются в помощи и уходе со стороны других, зависят от других членов семьи и медперсонала, поэтому и могут столкнуться с насилием с их стороны. Люди с ментальной инвалидностью обоих полов страдают от сексуализированного насилия в 7 раз чаще, женщины даже в 12 раз, чем какая-либо другая группа населения. Людьми с выраженными ментальными особенностями может быть проще манипулировать. Они с меньшей вероятностью обратятся в полицию. Даже если человек с инвалидностью заявит о насилии, велика вероятность, что к нему не прислушаются и расследование не начнется. Сотрудники полиции и прокуратуры часто не хотят расследовать такие дела, потому что их сложнее выиграть в суде, а к показаниям человека с инвалидностью часто относятся как к ненадежным. В итоге преступники часто остаются безнаказанными и продолжают совершать насилие. Опыт потери контроля и реакция тела Опыт сексуализированного насилия – это опыт потери контроля над своим телом и жизнью. Он переживается как угроза жизни, потому что невозможно предсказать, на чем остановится насильник и осознание, что мы не всегда можем контролировать или предсказать то, что произойдет с нами, может быть очень травматично. Часто люди с опытом насилия испытывают чувство вины, ищут причины случившегося в себе, думают, как легко можно было бы избежать этого. Обычно чувство стыда, вины подпитывается голосами извне, обществом, семьей, друзьями. При этом исследования показывают, что красные флажки воспринимаются таковыми только если мы заранее знаем, чем все закончится. Это нормально доверять людям и не ждать изнасилование от каждого встречного мужчины. Можно носить разную одежду, пить алкоголь, флиртовать или даже хотеть секса. Это все еще не преступление и не приглашение к изнасилованию. Дети, переживающие сексуализированное насилие, часто не понимают, что с ними делают. Насильники пользуются тем, что у ребенка еще нет четкого осознания норм, словаря для описания происходящего. Он не имеет возможности или ресурсов для того, чтобы дать отпор или обратиться за помощью. По этой причине очень важен секс-просвет, который в первую очередь расскажет детям, как обезопасить себя. Насилие над малышами часто продолжительно во времени, а его систематичность и длительное отсутствие поддержки может быть дополнительным психотравмирующим фактором. А В детском саду я пережила растление со стороны воспитателя. Он не раз трогал меня, предлагал потрогать себя, рассказывал, как это делают взрослые. Я тогда ничего не понимала, не могла твердо отказать или сопротивляться, хотя и чувствовала, что что что-то здесь не так. Всю жизнь я никому не говорила об этом, ощущала стыд, испытывала большие сложности с тем, чтобы довериться другим людям, особенно мужчинам. Все силы вкладывала в карьеру. Сейчас мне 39 лет, и недавно у меня появились отношения с мужчиной. Он бережен, любит меня, но у меня постоянно актуализируются детские воспоминания, возникают флэшбеки, Я снова чувствую стыд, страх близости. Однажды я все-таки решилась рассказать партнеру о постыдном опыте, и он не оттолкнул меня, а только поддержал и проявил сочувствие. Постепенно я начала осознавать, что детский опыт не определяет меня. На это мне потребовались десятки лет. Нередко травма у пострадавших связана с домом, если насилие совершает близкий человек. Дом становится небезопасным местом, и в дальнейшем им может быть тяжело оставаться там, негде почувствовать себя в безопасности. Если насилие происходит в других местах, пережившие его могут начать испытывать тревогу в похожих обстоятельствах, например, при выходе на улицу или в компаниях людей. Тревога часто приводит к избеганию, а избегание усиливает страх. Первое время после эпизода насилия Шоковое состояние, застывшие чувства и отсутствие ярких эмоций очень часто сопровождают пострадавших. На этой стадии даже можно пойти в полицию на автомате. Какое-то время люди продолжают жить как обычно, будто ничего не происходит, погружаются в учебу или работу, становятся очень активными. Травмы словно консервируются, жизнь идет своим чередом. Произошедшее может не сразу дойти до осознания, но когда это происходит, наступает самый страшный период, возникают сильные негативные эмоции, появляется ощущение беспомощности, опасности, могут одолевать тревога, усталость, трудность концентрации, кошмарные сны, флэшбеки, соматические проблемы, физиологическая реакция на триггеры, боли в теле и изменения в аппетите, другие симптомы ПТСР. Это самая опасная стадия проживания травмы, потому что она несет большой риск для жизни пострадавших. Есть риск селф отказа от еды, злоупотребления алкоголем и другими психоактивными веществами. В этот период человеку очень нужна поддержка, чтобы максимально безболезненно, без последствий его пережить. Если нет хорошей системы поддержки, то этот этап может затянуться. Но рано или поздно происходит проживание и перерабатывание чувств. Опыт насилия перестает быть определяющим и доминирующим в жизни пострадавшей, становится просто опытом. Иногда все еще могут всплывать воспоминания, но они уже не вызывают такого сильного отклика. Как помочь близкому пострадавшему от насилия? Сначала сверьтесь со своими возможностями. Слышать про то, как близкий человек подвергся насилию, может быть очень больно и тяжело. Рассказ об опыте насилия – это в каком-то смысле переживание его заново. Поэтому пострадавший может чувствовать себя очень уязвимо в процессе разговора. Если вы не чувствуете в себе сил на поддержку, не заставляйте себя. Лучше честно скажите, что для вас это слишком тяжело, и вы боитесь навредить неосторожным словом или своей реакцией. Вы можете рассказать о возможности получить поддержку специалисток в кризисных центрах. Если вы все же готовы выслушать и поддержать человека, воспользуйтесь следующими рекомендациями. Меньше спрашивайте и больше слушайте. Разговор о произошедшем может быть сам по себе очень целительным. Помочь осознать и переосмыслить ситуацию. Верьте их словам. Не обвиняйте. Избегайте вопросов, переносящих на пострадавших ответственность за действия насильника. Например, а почему ты не сделала нечто, чтобы защитить себя? Не оценивайте их поведение. Признайте серьезность произошедшего. Это насилие. Они имеют право на помощь. Важно называть вещи своими именами, но не жестить при этом. Для пострадавших важно обозначать прямо, что произошло. Так происходит принятие случившегося и, соответственно, начало реабилитации. Однако не все готовы к этому. Признайте их чувства, нормальность их реакции. Пострадавшие могут по-разному переживать случившееся. Здесь нет стандарта. Это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Спросите, как вы можете помочь. Это, с одной стороны, позволит вашим близким почувствовать, что им есть на кого положиться, а с другой, вы можете реально оказать неоценимую помощь, если, например, вместе обратитесь к врачу или в полицию. Не настаивайте. Оставьте пострадавшим пространство для принятия их собственных решений. Вернуть чувство контроля – это часть восстановления, а для этого важно признать за ними право самим решать что и кому рассказывать, какие действия дальше предпринимать. Настойчивость может привести к ретравматизации. Расскажите о возможной помощи. Если в этом есть необходимость, вы можете аккуратно напомнить вашему близкому человеку о вещах, про которые часто забывают при сильном стрессе. Возможность обратиться за медицинской помощью, если есть повреждения. Принять экстренную контрацепцию и сдать анализы. Подать заявление в полицию, если есть желание и готовность. Можно также поделиться информацией об организациях, предоставляющих юридическую, психологическую и иную помощь. Храните конфиденциальность. Решиться рассказать об опыте насилия может быть очень сложно. Цените это доверие. Поддерживать близких людей иногда бывает гораздо тяжелее, чем незнакомого человека. После разговора важно поддержать и себя тоже. Если вы чувствуете, что этот разговор сильно повлиял на ваше самочувствие и вам нужна помощь, вы можете обратиться к психологу или в центре сестры. Он поддерживает не только пострадавших от насилия, но и их близких. Как помочь себе? Памятка для тех, кто столкнулся с сексуализированным насилием. Если вы столкнулись с сексуализированным насилием свою сторону, пожалуйста, помните о том, что это не ваша вина. Другой человек принял решение совершить насилие, и вы не в ответе за его действия. Вы имеете право на заботу и поддержку. Вы можете обратиться к врачу, даже если видимых травм нет или насильник использовал презерватив. Лучше все равно сдать анализы на АЗПП. Важно также помнить о возможности использовать экстренную контрацепцию. Рассказать о произошедшем близким, которым вы доверяете. Здорово, если рядом с вами есть люди, которые могут поддержать вас, помогут сориентироваться. Если вы решите обратиться в полицию, близкий человек рядом поможет вам чувствовать себя безопаснее и увереннее. Обратиться за помощью в благотворительной организации. Центр «Сестры» за психологической поддержкой и информацией. Проект «Тебе поверят», если вам еще нет 18 а с момента насилия прошло не больше трех месяцев. Центр «Анна», Центр «Инго». Насилию нет в случае, если насилие произошло внутри семьи. В консорциум женских неправительственных объединений за юридической помощью. Обратиться в полицию. Вы не обязаны делать это. Но если вы чувствуете, что готовы к длительному процессу и у вас есть желание добиться наказания для преступника, мы рекомендуем ознакомиться с памяткой Инга. Использовать методы самопомощи. Вы можете вести бумажный или электронный дневник, куда будете записывать важные мысли и чувства, планировать дела, дробя сложные задачи. Выполнение даже небольших дел может хорошо поддержать. Можно выписывать свои ощущения на листках бумаги, писать неотправленные письма, а потом рвать и сжигать их. Выразить чувства помогут хобби – рисование, лепка, вышивание. Если есть такое желание, можно избить подушку и в голос прокричаться в нее. Кричать тоже может быть важно, но трудно. Подушка поможет снять блок. Помочь заснуть в тревожные моменты может медитация. Концентрация на ощущение тела, прослушивание специальных звуков и мелодий для практики – хороший способ самопомощи. Очень важно во время применения таких техник внимательно относиться к тому, как вы себя чувствуете. Благодарим сотрудницу центра, Наталью Тимофееву, за помощь в работе над материалом. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, вы можете подписаться на нас. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории к нам на почту. Дискурс, некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи.